0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Cora Tease. Bem-vindos ao podcast Menu de Mães, com apoio da Magic Toys, uma empresa de brinquedos que atua há 46 anos no mercado nacional. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, publicitária, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos para trocarmos muitas receitas. Qual é o cardápio de hoje? Bom, gente, hoje é o Dia Nacional dos Animais. E é nítido o quanto esse segmento vem crescendo. E ele está se transformando e fortalecendo tantas relações. Então eu resolvi convidar uma grande amiga minha, mãe de um pet muito fofo, para bater um papo aqui com a gente hoje. Eu tô aqui com a Melanie Mizui, mãe do Tel, e é um grande prazer, amiga, ter você aqui com a gente hoje. Oiê! Nossa, amiga, o prazer é
1: todo meu. Tô até nervosa. Até parece. Você é ótima. Eu na rádio.
0: Que bom. Fico feliz que você aceitou meu convite. Prazer. Você que sempre me incentivou e me apoiou. Então, ter você aqui, para mim, é um prazer em vários sentidos. E, principalmente, em homenagear os animais nessa data especial e as mães, de tantos animaizinhos que estão por aí, e também dos animaizinhos que ainda não tem mãe, mas precisam encontrar suas mamães também. O Theo também tá aqui participando, tá amando participar, amiga. Na verdade, ele tá dormindo, mas ele tá fingindo que tá participando, tá? <risos> tá ótimo, que fofo. Eu acho que você poderia começar é, contando um pouco da sua história com os animais, né? E há quanto tempo você é mãe de pet? Eu sempre tive pet em casa, mas era mais Cachorro,
1: né? Minha família sempre teve muito cachorro Então eu sempre amei Passarinho, cachorro, papagaio A gente tinha um monte em casa Então foi sempre muito normal para mim Conviver com bichinhos Eu sempre amei, sou apaixonada Eu olho um na rua, eu quero mexer Enfim, gato não era uma coisa que eu tinha muita afinidade Para quem não sabe, o Theo é um gatinho Muito lindo, muito fofo Eu sou uma mãe super babona Quando eu vim morar sozinha eu já planejava pegar um cachorrinho ou um gatinho. E aí eu comecei a conviver mais com uma amiga minha que tem gato. E eu fiquei apaixonada pelo gato dela. Fiquei encantada. Eu falei, ai gente, eu preciso de um gato. E aí que começou a minha saga para adotar um gato. Eu adotei o Theo. Eu tenho ele faz cinco anos. Adotei em 2016. Ele era bebezinho. Ele chegou aqui em casa com quatro meses. Mas assim, foi uma saga adotá-lo, porque eu tentei adotar uns quatro gatos antes e não deram certo. E assim, é? graças a Deus, não deram certo, porque era para ser hotel. Bom, tem um lado bom. Mas e por que não deu certo? Alguma coisa específica? para adotar, existem alguns procedimentos, né? Por exemplo, tem que ter a casa telada, né? Se você mora num apartamento, tem que ter tela. Nas janelas, enfim Eles checam isso Eles priorizam algumas coisas Do tipo, ai, ah, a pessoa Já tem gato, ou já teve gato Enfim, tem alguns critérios Que eu não lembro exatamente quais eram Tem algumas doenças também no, Que o gato pode ter E aí eu lembro que o primeiro que eu tentei Ele tava, com uma doen uma, ele tava doentinho Então não liberaram, daí eu entrei para pra fila de novo Numa feirinha que eu fui Deixei meu telefone, daí entrei na fila de novo Aí apareceu um outro, o outro tinha que ser ado é, adoção casada Que eram dois irmãozinhos Aí eu falei, nossa, dois não dá, né Aí na época Eu nem sabia ser mãe de pois. gato Então eu falei, nossa Muita coisa, aí não deu certo Aí um outro tinha uma mulher Antes de mim para adotá-lo Então eu perdi ele, não era para ser Aí o quarto foi o Theo A moça me mandou uma foto dele Falou, oi, tudo bem, ele é bebezinho Super é, medroso você quer? Eu falei, quero, tô indo buscar. Foi bem assim. Legal. E aí eu fui buscá-lo Coisa de, tipo, 20 Foi minutos. Foi destino mesmo. E eu me apaixonei de primeira. Foi, era para ser hotel e ele é um lord. Ele, eu juro que ele é diferenciado. Não é porque é meu filho.
0: <risos> que bonitinho. E, amiga, que legal. Eu não sabia que tinha tantos critérios, assim. Acho que é interessante, né? Porque realmente as pessoas têm que ter consciência de que é, adotar um animalzinho requer certos critérios mesmo, né? Para você cuidar da melhor forma possível, dar. né? Poder é proporcionar para aquele animal segurança, cuidados, tudo, né? Exato, e não é uma brincadeira, né? Ai, ah, hoje eu quero um pet, ai, ah, não
1: gostei, vou devolver. Então é muita sacanagem, né? Tipo, uhum. você tira o bichinho, adota, ilude ele e devolve. Não dá, tem que se comprometer. Então foi bom
0: para mim porque eu tive certeza. Durante todo o processo que eu queria mesmo um gato. Então, foi legal. muito legal. Que legal. E é bom que vai conscientizando essas pessoas que querem adotar também. É, da importância disso, né? Porque, assim, percebe que é isso que você falou. Não é uma brincadeira. É uma responsabilidade mesmo. É um comprometimento. Sim, com certeza. Porque o bichinho... Eu, assim
1: super converso com o hotel por telepatia, sabe? Eu fico falando com ele o dia inteiro e eu falo que ele fala com os olhos. E aí eu fico pensando imagina os gatinhos ou os cachorrinhos ou os bichinhos que vão pra casa da pessoa se instalam mas de alguma forma a pessoa não se identificou, sei lá e devolve. Poxa, sabe? Eles têm sentimentos, é muito muito difícil. Eu acho que você realmente tem que ter uma responsabilidade muito grande, uma certeza do que você tá fazendo e a, o comprometimento de fazer dar certo. É como Oi. eu acho que toda relação não é de primeira, não é uma coisa que você vai falar: "Nossa, amei de primeira". É um processo, né? Exatamente. Uma adaptação. Com e o Theo quando ele chegou aqui no primeiro dia, meu sofá, ele era retrátil. Então quando você puxava ele para deitar o sofá, ele formava um buraco embaixo do sofá. O Theo chegou em casa. A primeira coisa que ele fez foi sair correndo e se enfiar dentro do sofá. Ele ficou 24 horas dentro do sofá. Eu não consegui
0: tirar. Tadinho. Mas aí ele foi aprendendo. Acho que ele se sentiu acolhido Sim. ali. E me é, conta, o né? gato ele gosta de se esconder. Ah, eu não sabia. Nossa, Eu acho o gato um animal muito, muito bonito. Mas por conta de ser uma pessoa bem alérgica, assim, eu nunca tive tanto contato com um gato. E um gato que eu tive contato numa época do meu intercâmbio, ele esperava eu sair do banheiro para me arranhar. Era para brincar, talvez, mas eu não entendia. E aquilo me assustava, porque toda vez eu ficava trancada dentro do banheiro esperando ele sair para eu poder passar. Então <risos> eu não sou uma pessoa que com tem gato.
1: Muita gente, sabe amiga? que Muita gente não tem afinidade com gato e acha que gato é malvado Mas assim, o gato, ele é um felino O felino tem uma brincadeira diferente do cachorro, diferente de outros animais Ele Olha. tem unha, né? Ele tem uma garra muito afiada Então a brincadeira do gato, ela é mal interpretada por muita gente porque machuca Exato. Então eu vivo arranhada, eu vivo mordida mas é uma brincadeira mas a questão é que ele tem o dente muito afiado e a unha muito afiada então quando a gente está brincando ele machuca mas é isso assim é muito a adaptação é você
0: conviver e você, você conhecer
1: seu animalzinho né
0: eu acho que eu né sempre fui criada desde a infância com muitos cachorros então eu tinha muita afinidade com cachorro né porque foi fez parte da minha infância até minha vida adulta então, para mim, era muito tranquilo essa relação e conviver com o cachorro. Nunca tive medo também desse animal. Agora, gato, por ser uma coisa que eu não tinha tanto, tanta convivência, é isso. Talvez eu interpretei errado, e eu era jovem na época. Então, eu ficava sempre com, assim, ai, será que esse gato quer brincar? Será que ele quer me arranhar? Eu ficava com medo. Tinha hora que eu queria chegar perto minha... dele, eu não, eu não sabia muito. É, como lidar, sabe? Mas é isso, é convivendo, né? Para amadurecer também as relações. E me conta uma coisa, amiga, que eu queria saber também. É o que, que mudou na sua vida, né? A rotina depois de adotar o Theo. Nossa, amiga, mudou demais, assim. Para mim foi um grande aprendizado. Tanto
1: de... Eu tava morando sozinha, né? Eu comecei a morar sozinha e adotei o Theo porque eu me sentia muito sozinha. Ele... É uma super companhia Até pra senso de responsabilidade Pra mim foi super bacana O Theo ele é muito autossuficiente Mas ao mesmo tempo ele é muito carinhoso Então sabe quando você fica se assim, assistindo No gato? Eu não sei se eu tô louca Se eu tô falando uma coisa que é loucura Mas eu me identificava Demais com algumas coisas dele Então sabe quando eu fazia até uma autoreflexão De algumas atitudes dele Ele é muito inteligente O gato ele é assim extraordinário Sei lá, se eu fico muito no celular o Theo vem e me dá uma mordidinha, assim, sabe? Tipo, oiê, me dá atenção. Então, <risos> tipo filho. é muito engraçado. Tipo, é, exatamente, é muito engraçado. Eu tenho um painel na TV que ele fica apoiadinho, né? Ele fica mais ou menos na altura da TV, olhando pra minha cara quando eu tô assistindo TV. E eu tenho coisinhas lá, às vezes eu deixo, sei lá, qualquer coisa, às vezes outro dia tinha um esmalte ali. E quando ele quer chamar minha atenção, ele joga no chão. Você acha que dá? É muito engraçado. Ele ficou olhando para minha cara empurrando o negocinho até, até cair no chão. Tipo, olha a mamãe, olha a mamãe, eu vou jogar, eu vou jogar. Então, assim, é muito engraçado. Ele me ensinou demais, eu acho que esse senso de cuidado, de comprometimento, de eu acordar, dar comidinha, trocar água, trocar areia. Então, toda essa noção né, de cuidado, e é muito gostoso cuidar do outro, assim. Independente de ser pet ou ser humano <risos> É muito gostoso você ser útil nessa parte de servir Não sei, eu me, me descobri muito nisso, sabe? Foi bem bonito, assim, pra mim O processo de pegar um pet, chegar em casa é, Ele me dá amor, me dá carinho, sabe? Eu me senti realmente muito amada É muito louco isso, sei lá Eu sou doente no hotel Chegar todos os dias e vê-lo, assim ele vira a barriguinha pra cima, sabe? Pra eu fazer carinho. Que fofo. Então é muito fofo. Eu saio do elevador, eu já escuto ele miando. Porque ele sabe que eu cheguei. Que então bonito. é muito fofo, assim, É muito especial. Foi a muito...
0: Gente... Pra mim foi muito...
1: Muito amor, sabe? Essa descoberta foi muito amor. Eu
0: imagino. Ai, que legal. É isso que você falou, né? Uma rotina que você vai aprendendo e vai criando de cuidar, né? De servir... E também desse amor, né? Que é uma troca, você é dando amor para o Theo e o Theo te dando amor da forma dele. Isso é isso é muito legal. E assim eu amiga, também. Eu... eu acho que até supra a carência, sabe? Um pouco. Sei e, bom. Ainda bem que o Theo estava aí com você nessa quarentena, né? Porque foi um ano difícil, eu acho que sem o Theo seria mais difícil.
1: Nossa, eu não consigo imaginar. Meu parceiro de vida, assim, eu não consigo imaginar como seria
0: a minha vida sem ele. Ai, que fofo. E me conta assim, amiga, eu queria saber o que, que você acha, né, você falou dessa parte de, de cuidados, e eu acho que isso é uma coisa que tem, muita, tem muito na relação de mãe e filho, né, não só de pets. Então, eu queria entender o que, que você percebe, né, nas comparações entre mães de pet e mães de humano. Nossa,
1: polêmica essa pergunta, né, essa não, que questão, bem. assim. Para mim, vendo minhas amigas, eu não tenho filhos, mas só tenho até o meu filho felino. Mas eu acho que sim, é muito diferente. Porém, existem coisas que se cruzam, do tipo assim, esse senso de responsabilidade, a preocupação, nossa, eu fico muito preocupada com ele. É, o gato, ele consegue ficar uns dois dias sozinho. É diferente do cachorro. O Theo, pelo menos ele mesmo, fraciona a comida dele e tudo mais. Então eu consigo dar uma escapadinha. Mas sabe quando o coração fica apertado? A hora de dar tchau é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, não vou mais. E a preocupação constante, eu até tenho uma câmera, que é tipo uma babá eletrônica. Eu escuto <risos> e eu consigo falar com ele. E eu fico assistindo ele. E, assim, é até um pouco doentio. Mas, às vezes, eu tô num, num restaurante eu tô olhando ele. Eu tô em algum lugar ou eu vou viajar um fim de semana eu tô olhando ele. Mesmo se tiver alguém aqui cuidando, dando comidinha e tal, eu fico olhando ele. <risos> então, é meio que essas coisas, assim, saudade, preocupação responsabilidade, acho que essas coisas são sentimentos, não digo... Nas devidas proporções são semelhantes, né? não digo não que é igual, mas existem aí algumas coisas, algumas semelhanças, né? como rotina, ele tem que comer, ele tem que trocar a areinha dele, senão ele não faz xixi. Tem algumas coisas que são muito...
0: Que dá para dizer que tem dos dois lados, né? Com certeza. Eu lembro um amigo meu, que ele tem um cachorro, e ele sempre se preocupava, ele mora no interior, e quando ele vinha para São Paulo, ele sempre se preocupava, ah, onde eu vou deixar o cachorro, é, no hotel, na casa da minha sogra, vou levar comigo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, ele ficava sempre preocupado como ela ia se sentir, eram tantas preocupações, e eu já pensava, na época, antes mesmo deles ficarem grávidos, né? dele e a mulher ficarem grávidos, eu já percebia o quanto eles se preocupavam com o animal, eu pensava, gente, se eles se preocupam assim, é, é, com o animal, né, se dedicam, tem toda essa preocupação, todo esse carinho, é muito incrível como é parecido nesses casos com os filhos mesmo, sabe? Óbvio sim. que tem sim. milhões é de sim. diferenças, é, é nítido certas diferenças. Super, eu acho até que tem gente que é mais
1: noiada no pet, do que nos próprios filhos, do tipo assim, eu tenho uma conhecida, que não é amiga minha, mas ela tava contando Que ela carrega o cachorrinho para tudo quanto é lugar, assim, e ela fica preocupada de deixá-lo e tal Já o filho fica com a avó <risos> e o cachorro vai com ela, às vezes e é
0: muito <risos> engraçado, sei lá, cada um, cada um, né? Lógico. Mas eu acho engraçado. Ai, gente, é, muito... é engraçado mesmo. E eu acho que, assim, existem as diferenças, né? Que eu acho que, assim, o que, que a gente poderia dizer, né? O que você percebe que é mais diferente, assim na relação entre mães de pet e mães de humano? Uma coisa que eu acho assim nítida
1: demais é a autonomia da mãe. Por exemplo, o Theo agora ele está dormindo e eu consigo fazer tudo. E quando ele acorda, ele tem a programação dele. Não necessariamente me envolve. Então, geralmente, eu quem vou mais atrás dele nesse aspecto, pegar no colo, ficar carinhando, sabe? Ficar ninando essas coisas... Eu, eu que procuro mais. Eu acho que, no caso de, dos filhos humanos, digamos assim, não tem essa opção, né? Porque você tem que, quando é nenenzinho, tem que amamentar, tem que alimentar, tem que trocar, tem que pegar no colo. É muito dependente, né? Então, eu acho que você acaba não tendo a sua liberdade porque você precisa se dedicar quase que full time, assim, o tempo todo para criança, já o pé, você tem aí suas folguinhas. Acho que isso seria, assim... A grande diferença, né? A maior diferença, eu já acho, da criação dos dois. Outra okay. coisa que eu também acho... Por exemplo, eu fico pensando, né? O Theo, ele já tem cinco anos. Eu fico pensando, uma criança de cinco anos, ela já retruca, ela testa você ela tenta te manipular, o Theo já é mais previsível, entende? Então, assim, Sim. eu já sei até onde ele vai chegar, eu já sei mais o comportamento dele. Agora, uma criança de 5 anos que tá se descobrindo, tá aprendendo a falar mais, ela tá entendendo tudo, tá absorvendo as coisas como uma esponja, não é previsível, né? Meu! <risos> tipo, o Theo, por exemplo, ele não cai, ele se joga assim, ele consegue se virar, ele pula dos móveis ele pula para tudo quanto é lado, eu não tenho que me preocupar com isso, agora o meu filho eu fico pensando, gente, eu acho que eu vou andar com não sei, eu vou andar com meu filho na coleira quase porque eu vou ficar desesperada, se ele cair <risos> se ele se machucar entendeu? Então eu acho que é um pouco também disso a diferença
0: entre comportamento, talvez, não sei. Com certeza. Eu acho que ao longo do tempo, você também, conforme você tem o seu filho, você vai sentindo... Parece que não é nada previsível e realmente precisa ter toda essa atenção, né? Com a criança, tudo, mas você vai conversando, você vai percebendo, você vai sentindo o seu filho. Então vocês vão se conhecendo e você vai ver que talvez não necessariamente o medo que você tem hoje, talvez, por não ter filho, você teria esse medo, ah, talvez eu tenha que andar com ele na coleira, talvez com o tempo você vai perceber que isso vai se tornando tão natural que apesar desses riscos né, que são maiores muitas vezes, é, ainda assim são controláveis, sabe? A gente consegue ir caminhando com o filho nesse desenvolvimento e as coisas vão se tornando muito naturais. Ao longo do seu desenvolvimento é muito, é muito interessante isso também E amiga, eu queria saber uma coisa assim Me conta, se você não tivesse o Theo, O que você acredita que seria diferente assim, Na sua vida? Ai gente, eu não consigo imaginar Minha vida
1: sem ele, assim, de verdade É muito difícil, porque para quem nunca viu o Théo <risos> Vale a pena olhar uma foto dele Ele é a coisa mais gostosa Desse mundo, ele é peludo Ele é branquinho um olhão azul e o um nariz rosa. Então, assim, como que eu vou imaginar minha vida sem esse ursinho, né? Ele não é um gato, ele é um ursinho de pelúcia. Então, eu acho que seria um pouco mais triste, assim, eu diria isso, porque ele me proporciona tantas risadas. Eu dou risada, assim, quase todos os dias eu dou risada da brincadeira dele. Ele tem vários brinquedinhos que ele ama. Ele tem os favoritos, ele tem uma caixa de brinquedo. E ele sempre pega os mesmos. E eu já dou risada disso. Eu falo, gente, como que ele pega os mesmos? Aí, outro dia, ele tava cavando o sofá desesperado, assim. Ele tava querendo pegar alguma coisa embaixo do sofá. A hora que eu fui olhar, o que que era? O brinquedinho preferido dele. Então eu acho muito engraçado. Primeiro que ele é a minha risada diária. Minha dose de alegria diária. Então isso já eu já não teria se ele não existisse. Outra coisa é que eu converso muito com ele. Então é uma companhia única, sabe? Eu posso contar qualquer coisa que ele não me julga.
0: Ele não fala que eu sou louca. E não é fofoqueiro. Então também não tem E não é fofoqueiro. Não sai <risos> daqui. Então
1: assim. Eu acho que já mudaria muito isso. Fora que a gente tem os nossos Hábitos juntos, assim Nós temos, por exemplo A rotina, eu acordo Ele vai comigo ao banheiro E sobe na pia e fica me assistindo Escovar o dente, lavar o rosto Ele é muito companheiro É uma companhia única também Porque não dá para eu levar minha amiga Ou meu namorado pro banheiro, sabe? é uma coisa que assim é o hotel, então assim eu vou tomar banho, ele tá lá sentadinho dormindo, fazendo companhia então é o tempo inteiro, ele me segue o tempo inteiro dentro de casa eu, vim, eu venho trabalhar e eu trabalho na minha mesa de jantar e ele fica dormindo ou em cima da mesa ou na cadeira do meu lado. Então, é muito fofo. Ele é muito companheiro. Na hora de dormir também, eu só falo... Theo, hora de dormir. Ele já vai pro cantinho dele, comigo na cama. E aí, ele já vai dormir. Às vezes, ele quem me chama para dormir... Tipo assim, mamãe, eu tô cansado. Ele vai indo pro... Ele tá no sofá comigo, dormindo. Aí, ele levanta, se espreguiça, vai pro Olha para mim, vai pro quarto... Então, eu considero como um convite, tipo, mãe, chega, vamos dormir? Então, assim, tirar tudo isso da minha vida, nossa, eu acho que seria mais triste. Eu seria, não teria conhecido essa alegria que é ter um pet,
0: especialmente o Theo. Que delícia, amiga. É muito bom ouvir você contando, assim, me deu até uma saudade, sabe? Porque eu fui mãe de pet na minha infância, né? E foi, assim, maravilhoso Gente. crescer com animais, assim... Eu nunca tive um animal pequenininho que ficava dentro de casa, porque eu tinha animais, tipo, meus cachorros eram super gigantes, então eles ficavam mais soltos no quintal, tudo, ou, ou na fazenda. Ou eu tinha animais grandes, tipo cavalo, que eu sempre gostei muito. É diferente, né? O cuidado com o animal pequenininho, que você vai para o quarto com o animal e tudo, e, e você contando assim, me deu até vontade de ter um pet em casa, assim, né? Só que eu vou ter que convencer o meu marido, que não cresceu com animais, então ele tem um pouquinho de medo. Ele não conta que é medo, mas eu acho que é medo. Eu acho que um dia a Teodora vai, vai pedir um cachorro para ele, ou sei lá, um gato, ou vamos ver, né? Que animal que ela vai... Que a vai... T.T. gosta de gato. É, também. a Teodora adora gato. Tem o gato do zelador, ela gosta sempre, desde bebê, ela descia para é. ver esse gato, corre atrás do gato ela chama o gato em todo lugar é, só que o gato não dá muita bola para ela mas ela ela fica doida e eu fico feliz de proporcionar assim apesar da gente não ter animais né em casa em todo lugar que a gente pode ter contato com animais eu sempre incentivo eu acho isso muito importante né para as crianças é, e até para o adulto ter essa ligação com os animais, né? Porque o animal é uma coisa... é muito gostoso isso. A parte de sentimentos, sei lá,
1: emoções, eles ensinam demais isso. Tipo, eu já
0: nasci amando o cachorro. Exato, exatamente. Eu acho que um dos motivos também que me afastou um pouco, né? Acho que quando eu fui crescendo, também eu mudei de casa, fui morar num apartamento, aí eu, eu não tinha mais animais. E aí também eu, eu tive uma época que uma alergia me atacou muito. E aí depois disso eu acabei me distanciando um pouco, assim, dos animais em geral. Mas eu acho que é isso, você, você controla, né? Eu controlando minha alergia, eu também já escutei muita gente falando nossa, eu era super alérgica, depois que eu comecei a conviver de novo, minha alergia sumiu. E o médico da Theodora nossa, amiga, sempre falou... É assim mesmo, né? Você passou por isso? Sim. Eu tinha muita alergia quando eu peguei o Theo.
1: Inclusive, quando ele chegou, eu fiquei com alergia até dermatite, né? Na pele, nariz, rinite. E eu sempre fui uma pessoa muito alérgica. Sempre sofri demais. E o Theo me ajudou até nesse processo de alergia, sabia? Eu tinha, pra você ter ideia, quão alérgica eu era, eu tinha alergia aos cabelos das barbes quando eu era criança. De mexer uhum. no cabelo da Barbie, eu ficava com alergia. E o Théo me
0: ajudou demais. Eu já nem tenho hoje em dia tanta alergia. Que bom. A nada, assim. Isso é ótimo. Hoje em dia também, minha alergia tá bem melhor, mas eu, é, algumas mais voltadas à temperatura, assim, eu ainda percebo que eu me pega bastante, sabe? Mas a Teodora, por exemplo, Sim. eu sempre questionei o médico, ah conviver com animais tudo ele sempre falou Cora quando tem animal em casa é melhor que a criança cria menos problemas ligados à alergia então eu acho isso uma informação super importante assim né para passar para as mães porque realmente é importante esse contato com o animal para criança durante a infância e ao longo da vida não eu agradeço
1: demais meus pais que sempre me deram um cachorro
0: é muito é muito maravilhoso mesmo e sem contar que você nunca se sente sozinho, né quando é criança eu era a raspa do tacho na minha casa então eu tinha sempre o cachorro para brincar comigo que minhas irmãs já estavam grandinhas elas não nem sempre estavam disponíveis para brincar então era muito bom isso também que eu tinha sempre companhia me conta uma coisa amiga uma dica assim se você tivesse que dar uma Dica com um conselho para quem está pensando em adotar um bichinho agora, o que você falaria, né? Eu falaria
1: adota logo, porque olha é maravilhoso, mas uma coisa super importante, né? Uma dica super importante é você entender o temperamento do animal e saber que ele pode ser calminho, ele pode ser uma peste e está uhum. disposto a isso, sabe? Eu acho que a dica é esteja de peito aberto. Ao o que deve é, porque o que não dá é para você devolver o bichinho aí não dá, para quem quer ser mãe de pet, a única coisa que eu falo é tenha certeza que você quer e que você está
0: disposta, independente do que vier. Com certeza. É muito importante essa reflexão. Eu acho que assim, pra é assim para tudo na vida, né? Porque a gente não escolhe certas coisas que vão acontecer. Então a gente tem que estar tá de peito uhum. aberto para algumas coisas que acontecem. E eu acho que isso vale tanto para pet quanto para tudo, né? Inclusive a Sim. maternidade mesmo. Você tem que estar tá Disposta, porque a sua vida vai se transformar, né? Exato, a gente não pode devolver os filhos.
1: Eu acho Inclusive. que a mãe e o pai de pet também tem esse comprometimento, sabe? Só porque não é exatamente como você e que fosse, você vai devolver? Eu acho que não, sabe? Eu acho muito... O Theo, ele morde desde o dia que ele chegou aqui. E não tem como eu devolver porque ele morde, sabe? Não dá. É uma coisa que... Eu que lute. <risos> Boa. Meu sonho é, é vê-lo com o um filhinho. Misturar
0: ele com o meu filho humano. Ai, não vejo a hora disso. A Teodora vai ganhar além do Theo de amiguinho. Ela vai ganhar também mais um amiguinho ou amiguinha, né? Então vamos agilizar Imagina. isso aí, eu vou conversar com o seu namorado sobre isso. <risos> eu amei muito nossa conversa, amei muito o papo, como sempre, né? Sempre tem um bom conversar com você. É, agora conversa... a gente desliga a gravação e continua a fofoca. Boa, <risos> Ótimo, porque eu tô cheia de novidades para te contar. E mas assim, foi ótimo esse papo foi um papo super leve um papo diferente do que a gente está acostumada né a gente não fica falando geralmente dos nossos filhos assim Sim. né essa intensidade mas sempre a gente fala alguma coisa mas foi diferente essa conversa eu gostei muito acho que é foi um papo interessante para as mães de pets para as mães de humanos para todo mundo pensar e refletir sobre esse assunto e é isso aí quero agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite aqui no menu de mães. E agradecer todo mundo que escutou a gente aqui hoje também. Eu amei. Muito, muito. Pode me
1: chamar mais vezes para falar do meu filhote lindo. Futuramente para falar dos meus filhos, que eu ainda não tenho. Oba. Mas eu amei o convite, amiga. Super obrigada.
0: Obrigada a todo mundo aí que ouviu. É isso. Amei. Eba, tá bom então. Um beijo, gente. Um beijo.